0: Eu aprendi que as últimas palavras de um homem prestes a morrer, são importantes. Eu queria refletir com você hoje, o que Jesus disse na cruz? O que Jesus fez na cruz? Muitos de nós queremos ressuscitar nas áreas que estão destruídas da nossa vida. Muitos queremos vida nova profissional, emocional, ministerial mas esquecemos que antes da ressurreição e do domingo de aleluia, tem a sexta-feira da paixão, e eu preciso ter postura e posição diante dela, quero ler com você Marcos capítulo 15, versículo 37, Marcos 15, 37 diz, mas Jesus, com um alto brado, expirou, ok, vamos orar, Senhor, onde minha voz estiver chegando agora? nesse domingo tão importante, domingo de Páscoa, domingo que celebramos a Tua ressurreição, que essa palavra não seja só mais uma, dentre tantas que já ouvimos, mas que seja resposta, o mundo vive uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde há medo, enclausuramento, isolamento social, mas a Tua voz é a mesma, o Senhor sempre soube que essa fase chegaria, ajuda-nos a entender a Tua voz. Amém. Eu sei que Jesus está aí onde você está agora. Eu sei que a glória do Pai está aí. A cruz hoje tem um simbolismo para nós muito diferente do primeiro século. A cruz hoje é um símbolo de veneração. As pessoas carregam a cruz no pescoço, carregam a cruz em adesivos, colam em seus carros. A cruz ela é usada nas joalherias mais famosas do mundo Como itens de colar, anéis, brincos Após a morte de cruz de Jesus A cruz se transformou num símbolo belo Num adorno muito especial que mulheres e homens usam Mas as pessoas do primeiro século se vissem você Usando uma cruz como brinco, como colar certamente elas ficariam chocadas com você se as pessoas que viveram no primeiro século vissem você com um brinco de cruz, um colar de cruz um adesivo de cruz elas diriam que você estaria maluco porque até Jesus, a cruz era um símbolo de uma morte hedionda, angustiante inimaginável na época de Jesus haviam vários tipos de morte Havia a morte sobre apedrejamento Muitos eram condenados ao apedrejamento Como Estevam foi condenado Outros eram por estrangulamento, estrangulamento Outros por afogamento Outros por decapitação Como foi João Batista Como foi o apóstolo Paulo Outros eram condenados à morte Pela fogueira Outros como João Jogados em caldeirões de óleo, óleo fervente e também havia morte por espada. Contudo, todas essas mortes que eu listei para vocês, elas tinham um problema. O problema delas era que o condenado, o malfeitor, morria muito rápido. Todas elas matavam rapidamente os seus, seus condenados. E por isso os persas, também os romanos, maquinaram num tipo de morte onde o condenado não morresse rapidamente. Mas que ele tivesse horas de sofrimento. Que essa condenação não só o matasse, mas o fizesse sucumbir ao sofrimento. E aí, veio a morte de cruz. Há relatos que homens condenados à morte de cruz, demoraram até nove dias para morrer. Eles inventaram a morte de cruz com um único objetivo. O um método vagaroso, extremamente doloroso de matar alguém que merece morrer a crucificação está no topo da morte mais violenta, dolorosa e torturante que alguém pode sofrer o condenado era despido exposto a uma agonia e muitas vezes era tão terrível que negavam até a família, o funeral. A morte de Cruz ela tinha dois objetivos. O primeiro, punir o criminoso num alto grau de dor nunca antes visto. E o segundo, impressionar as pessoas que assistiam. Era um espetáculo público para deixar na memória de todos aqueles que viam alguém crucificado algo inesquecível. Nunca mais quem assistiu uma crucificação esquecia do que simbolizava a crucificação mas a morte de Jesus não foi uma morte longa em apenas seis horas ele morre Seis horas apenas e por que, que ele morre? é impressionante porque o próprio Pilatos ele se admira do Jesus, do, da forma como Jesus morreu tão rapidamente numa, numa morte que era feita para durar dias agonizando. E essa pergunta, do porquê Jesus morreu tão rápido, numa, num modelo de morte, que era para deixar o condenado agonizando por dias, só tem uma explicação. Porque Jesus ele sofreu um, um alto e agudo sofrimento, antes mesmo de ser pregado na cruz do Calvário. Eu quero falar com você que é muito bonito a gente estar aqui hoje celebrando a ressurreição, o túmulo vazio. Mas você nunca vai viver uma ressurreição se você não parar para observar o que você fala no dia da crucificação. O Marcos 15:37 que lemos, Jesus ele dá um brado no momento mais difícil de sua vida, onde ele está agonizando. E ele dá um brado e ele diz sete coisas quando ele está na cruz. A primeira delas está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Eu queria debruçar com você sobre o que Jesus disse na cruz. É legal queremos que Deus ressuscite nossa vida, mas na cruz que você está vivendo hoje, o que você está fazendo? É legal quando a gente quer uma restauração familiar uma, uma restauração de relacionamento Quando a gente quer que algo que morreu há muito tempo volte à vida Mas o que você fala na fase que nada está acontecendo? Você sabe o que Jesus disse? Uma das coisas que Ele disse na cruz A primeira delas foi Lucas capítulo 23, versículo 34 Ele diz Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo Jesus está pregado na sexta-feira Na sexta-feira da paixão agonizando, machucado, sofrendo, mas ainda num dia terrível, de angústia, pressão, na oração que ele faz, pregado na cruz, ele expressa o seu profundo amor, e pede a Deus, que perdoe as pessoas que estão lhe fazendo mal, é um amor, que não está num palácio, num trono, mas é um Cristo, sangrando, sangrando, com sede, chicoteado, que no meio do auge da sua, do seu tormento, ele diz para Deus, Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz, você é capaz de perdoar pessoas na sua cruz? Você é capaz de liberar o perdão, quando você está sofrendo? Você é capaz de perdoar as pessoas que fazem mal a você? O perdão é melhor do que dez caixas de sedativo, porque quando você perdoa, experimente isso, quando você perdoa você alivia a angústia, quando você perdoa o seu coração, ele é aliviado na hora, um Cristo que está pregado na cruz, antes de viver a ressurreição, a honra, ele perdoa, enquanto você não aprender a perdoar nos dias terríveis... E quando você parar de tentar encontrar razões para perdoar Ou tentar encontrar mérito nas pessoas que te feriram Porque você não perdoa pensando no quanto as pessoas merecem Você perdoa pensando no quanto você quer ser livre E o quanto você quer ser livre? Na cruz que te prendeu Nessas fases sombrias Onde o dinheiro não vem, onde o apoio não vem Onde parece que você está como Cristo pregado numa cruz Dizendo eu não aguento mais Antes de você ter honra você precisa aprender a perdoar Quando nada dá certo E quando dói ainda O prego que enfiaram na minha mão É perdoar aquele que ainda está rindo da tua cara Uma coisa é perdoar quando eu estou no topo Outra coisa é perdoar quando aquele que me jogou no vale ainda está em cima de mim Isso é evangelho É perdoar você é capaz de, na sua cruz, ser como Jesus? Pai, perdoa. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou para testemunhar que o propósito dEle é maior do que o que fazem com Ele. Enquanto o que fizerem com você for menos importante do que o propósito que Deus tem na sua vida, você nunca vai conseguir perdoar uma pessoa. Mas a hora que o propósito de Deus for superior à maldade que fizeram contra você, você nunca vai ter um problema de dizer para alguém, eu te perdoo. Você só não perdoa, porque no topo das tuas prioridades, a ofensa é a primeira. Porque no topo das tuas prioridades, a mágoa é a primeira. Porque no topo das tuas prioridades, o passado é o primeiro. A hora que você colocar Jesus Cristo como o primeiro, você nunca vai ter problema em perdoar teus malfeitores. Até mesmo em fases que eles ainda continuam te fazendo mal. Você não perdoa pensando no quanto as pessoas merecem. Mas você perdoa pensando no quanto você quer ser livre. Na cruz, Jesus perdoa. Na cruz, ele diz em Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele olha para um condenado que está ao lado dele. Jesus está tão condenado quanto o outro ladrão da cruz. Jesus está tão sofrendo quanto ele. Mas ele olha para o outro camarada que está tão sofrendo quanto ele, tão condenado quanto ele. Diz assim, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus está sangrando, sucumbindo, mas ele consegue no meio da sua cruz, de gerar esperança para outras pessoas. Você está esperando sua vida melhorar para gerar esperança para as pessoas? Você está esperando a porta de emprego abrir? Você está esperando sair desse quarto de hospital? Jesus Cristo, mesmo pregado numa cruz, mesmo despido de sua glória, mesmo muito distante de um Deus grande, de um Deus triunfante, mesmo distante de um Deus maravilhoso, porque Ele estava sangrando, humilhado, vitimizado, pequeno. Mas mesmo nos piores momentos, ele ainda conseguiu gerar esperança no coração de uma pessoa que estava no mesmo lugar do que ele. Podem ganhar o mesmo salário que você, podem ganhar, morar na mesma casa que você, nada é desculpa para que você pare de gerar esperança. Podem estar na mesma situação que você, no mesmo enrosco, podem morar no mesmo bairro, podem ter passado pelo mesmo crime que você sofreu, mas você não tem o direito de parar de gerar esperança, onde quer que você esteja. Ele está pregado numa cruz como os outros dois, mas ele diz para aquele que está ao lado dele, Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal da sua missão. O foco de levar esperança, felicidade eterna àqueles que encontram abrigo. Eu sei que muitos estão sofrendo dores terríveis e ansiando pela, pelo domingo da ressurreição. Mas você precisa ser capaz de dar uma palavra de esperança a pessoas que precisam, mesmo quando você está sofrendo. O cristianismo pede isso a você. Você precisa dar palavras de esperança a pessoas que estão ao seu lado. Mesmo quando o seu sofrimento seja igual ao deles. Você precisa ser capaz de animar pessoas que estão no mesmo barco que você. E ao invés de sucumbir como elas, você abrir a boca e dizer, Deus pode mudar a nossa história. Quantas vezes falamos palavras duras em momentos de dor... Quantas vezes a gente fala palavras terríveis Em momentos de agonia E isso só piora as coisas O mundo precisa de uma palavra de esperança E a sua vida não precisa melhorar Para você liberar uma palavra de esperança Jesus está sofrendo Com sede Agoniante Seus pulmões enchendo de líquidos Mas ele consegue olhar para o lado e dizer Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso que a cruz diz para você na cruz, Jesus perdoa na cruz, Jesus leva esperança e na cruz, Ele é responsável. Algumas pessoas se tornam responsáveis, assim: Olha, eu estou chegando atrasada porque eu estou passando uma dificuldade. Ah, não conta comigo nesses dias porque eu estou com a cabeça cheia. Ah, olha, não, eu não respondo pelos meus atos. Se eu magoar alguém, se eu magoar alguém é porque eu estou desequilibrado. Olha, se eu falar alguma palavra ruim E por alguma razão vocês se ofenderem Relevem Relevem porque eu estou na minha cruz é? Então quer dizer que porque você está num deserto Você tem o direito de fazer tudo Porque você está pregado numa cruz Você pode simplesmente aceitar a situação De ser um desequilibrado, uma desequilibrada E falar tudo o que quer, a hora que quer Jesus não perdeu a responsabilidade dele Mesmo no pior momento em João 19, 27 Ele está pregado numa cruz Sangrando mas ele diz ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Jesus está pregado na cruz, sucumbindo, todo mundo tendo dó dele. Mas ele olha para Maria e ele está preocupado, quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar dela? Imagine o olhar de um Cristo sangrando, preocupado não com sua dor mas preocupado com a sua família, a gente tem a entender, a entender leva-nos a entender que José já teria falecido, até porque a Bíblia não cita José, na crucificação de Jesus, era muito provável que ele já tinha morrido, e agora, de, de Maria, como o filho mais velho que era, o primogênito de Maria, no momento mais difícil da vida dele, não deixe a cruz tirar de você a responsabilidade Você está assumindo suas responsabilidades em momentos de cruz? Ou você está jogando tudo para o alto? Você continua sendo o pai a mãe Mesmo sem dinheiro, sem apoio? Ou você agora Propagandeia para todo mundo que você está desequilibrado Porque a vida está difícil? Se você quer ressuscitar no domingo Você precisa ser responsável na sexta-feira Jesus, Ele perdoa, Ele leva esperança, Jesus, Ele é responsável, mas Ele também é homem. Em João 19, 28, na cruz Ele também diz, tenho sede, lá no finalzinho do versículo, tenho sede. Aqui está um grande paradoxo, aí você diz... Nossa, pastor, mas é lógico que Jesus conseguiu perdoar pessoas na cruz. É lógico que Ele conseguiu levar esperança. É lógico que Ele conseguiu cuidar da mãe dEle e ser responsável. Ele é Deus. Mas aqui há um paradoxo. Como é que pode um Deus tão grande ter sede? Como é que pode Ele dizer para todo mundo que Ele é a água, como disse para a mulher samaritana, e agora Ele tem sede? Ele fala, tenho sede, para dizer para todo mundo que Ele consegue fazer o que fez na cruz, não porque Ele era Deus. Mas porque ele tato, tinha um propósito que era maior do que a vida dele. Deram vinagre para ele, um líquido corrosivo. Deram algo que não só aumentou a sede. E qual foi sua fraqueza? Sua fraqueza foi ter sede. Mostrando para mim e para você que não é pecado ser gente. Na cruz, você deve perdoar. Na sexta-feira da agonia, você deve levar palavras de esperança e não de desespero na sexta-feira da agonia, você precisa sim ser responsável, mas não é pecado ser gente, não é pecado sentir falta de alegria, não é pecado sentir tristeza, não é pecado sentir sede, porque você é gente, e o Filho de Deus teve sede, a maior fraqueza de Jesus foi a sede, sabe qual pode ser sua fraqueza? Tristeza, angústia, medo, porque não é pecado ser gente, mas não use tua fraqueza Para beber vinagre Não use tua fraqueza Para sentar à mesa de quem quer destruir a tua fé Porque ele pronunciou sua fraqueza Mas em Mateus 27,46 Ele também pronuncia o seu sacrifício Ele vai dizer Elohim, Eloí, la Que significa Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa, fala, essa frase tem dois sentidos O primeiro deles é um grito de dor É um grito de dor pelo momento difícil que ele estava sentindo Pelo caldeirão da ira de Deus A Bíblia diz que o próprio pai se voltou e se virou Ao ponto de não conseguir olhar para o próprio filho e Ele grita, Eloí Eloí, Lamassa, Deus meu Deus meu, por que me abandonaste? Por que não olhas para mim? Mas esse é um dos sentidos E o outro sentido é o brado de vitória por estar chegando até o final e cumprindo o propósito pelo qual Deus o terminou, no momento de sua dor, o que você tem gritado? no momento de sua dor, o que você tem gritado? não aguento, não suporto, é demais para mim, essa vida é terrível, eu quero morrer, eu quero desistir de tudo, ah se eu pudesse eu fugiria, o que você diz? você quer ressuscitar no domingo? Repare o que a tua boca diz na sexta, você quer que a pedra da tua vida seja removida num domingo E de repente tudo que morreu ressuscite O que, que você tem gritado na sexta-feira? O que você tem gritado na sexta-feira? Eloí, Eloí, Lamas, Bactane? Ou tem gritado o que o diabo quer que você grite? Clame ao Senhor e Ele te responderá É lindo a ressurreição do domingo mas você tem perdoado na sexta-feira? Tem olhado para pessoas que estão no mesmo sofrimento que o seu e você, ao invés de sentar com elas e compartilhar de dores, angústias, tem levado esperança a elas? Você tem conseguido na sua sexta-feira ser responsável? Ou tem usado a sua sexta-feira para justificar o porquê você não é mais responsável? Tem conseguido na sua sexta-feira respeitar a sua humanidade sem usar drogas sem pecar ter conseguido gritar de forma sacrificial porque a redenção de Jesus não veio no domingo no domingo foi a evidência no domingo foi quando o mundo assistiu a ressurreição de Jesus aconteceu na sexta-feira Pastor, que heresia Jesus não ressuscitou no domingo Ele ressuscitou na sexta-feira Em João 19,30 Diz que ele grita E tendo provado, disse Está consumado A humanidade só enxergou a ressurreição no domingo mas no dia do seu sofrimento, no dia que tudo apontava para a vitória do inferno, a vitória da dor, a vitória do crime, a vitória da religião, a vitória da fofoca. Ele consegue perdoar seus inimigos, ele consegue levar esperança para pessoas que estão no mesmo barco que ele. Ele consegue de forma surpreendente. Ele consegue viver o que ninguém viveu, falando o que ninguém falou. Ele consegue ter responsabilidade, sacrifício, redenção. Redenção. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação. Projetando em Deus a sua esperança. Do Éden, que foi fracassado, ele vence na cruz. A palavra está consumado, significa a obra está completa. Acabou. É como um carimbo aprovado. Aceito. É como se ele pegasse uma ficha de inscrição e alguém carimbou. Passou no teste. Você venceu. Eu e você só ficamos sabendo disso no domingo pela manhã. Mas quando ele consegue suportar a cruz e não fazer o que a cruz queria que Ele fizesse, mas ele colocou sobre a cruz um novo propósito. Olha para mim, você pode dar um novo sentido à sua cruz, você pode dar um carimbo que ninguém nunca deu. A cruz do primeiro século, ninguém carregaria essa cruz no pescoço. O que as pessoas pensavam sobre a cruz no primeiro século jamais estaria em joias brincos, colares, pulseiras a cruz era a morte mais dolorosa e mais longa que alguém já projetou para punir alguém mas Jesus transformou o seu propósito em Deus, em algo superior à sua dor, e toda vez que você deixa o propósito maior do que a dor a dor ela faz parte do propósito não deixa a sua dor longe do propósito não deixe a sua dor maior do que o propósito Pegue a sua dor Reduza ela a nada E deixe o seu propósito Usar a sua dor Para a redenção de toda a sua casa E você pode dizer hoje Mesmo sem ver a ressurreição das áreas da sua vida Está consumado Eu ainda estou na cruz Sangrando Mas por não ter desistido eu estou ressuscitando agora, ainda com remédios da minha veia, ainda desempregado, ainda sem resolver problemas na minha casa, está consumado. As pessoas ainda não veem a ressurreição, as pessoas ainda não viram o túmulo vazio, mas não importa, eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. E eu posso dizer aonde eu estou hoje Está consumada a salvação da minha casa Está consumada a restauração do meu trabalho Está consumada a restauração da minha saúde Está consumada a salvação da minha família Está consumado o levantar do meu ministério Está consumado O domingo só vai mostrar para o mundo que eu venci Mas eu suportei a dor e eu não fui o que a dor queria que eu fosse Eu fui o que o propósito me fez no meio da dor e ele termina na sexta-feira dizendo em Lucas 23, 46: Pai, ele brada, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, morreu. Lucas 23, 46. Coloca aí. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Ele bradou em alta voz. O salmo 31, 5. Entregou o caminho dele ao Senhor. A salvação é de graça para mim e para você. Mas ela custou um preço alto. O cordeiro que foi sacrificado na cruz não se corrompeu. Ele não deixou a cruz matá-lo. Ele matou a cruz. Quem morreu naquela sexta-feira foi a cruz. A fama da cruz. E todos nós carregamos uma cruz hoje. Eu carrego aqui. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? tragada foi a morte pela vida o que você está dizendo na sua cruz o que você tem dito na sua cruz você consegue perdoar no dia da cruz você consegue levar esperança para pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você você consegue de alguma forma falar algo diferente da dor você consegue ser responsável na cruz não enlouquecer, mas continuar crendo que o Senhor está no controle. Jesus se preocupou com Maria, todos preocupados com Ele e Ele preocupado com a mãe. Não use a sua dor para justificar a irresponsabilidade. Continue firme, continue fiel a Deus. Não deixe os pregos e os cravos das dores humanas tornar você um irresponsável. Continue servindo a Deus em fases que nada dá certo Em fases que você parece um derrotado Continue servindo a Deus em fases que você parece um fraco Continue servindo a Deus em fases que parece que a sua oração não funciona Continue Não é o domingo de manhã que Jesus ressuscita Ele ressuscita na sexta-feira, à noite O que você diria se estivesse na cruz agora? Quer ressuscitar no domingo? Observe o que você tem feito na sexta-feira Quer ressuscitar no domingo? Observe o que você tem falado na sexta-feira Quer ressuscitar no domingo? Observe como você tem tratado as pessoas na sua sexta-feira Quer ressuscitar no domingo? Observe como você tem tratado as suas necessidades físicas na sexta-feira Se você for como Jesus Eu te garanto que nenhuma morte Prenderá você na tumba no domingo de manhã